0: 欢迎各位继续收听中央人民广播电台香港之声数码广播32台的文化之旅。接下来的时间，继续为各位播出系列专题节目《历史传奇》，搜索古今中外文化经典，探寻大千世界奇闻渊源。这里有你所不知的文化背景，这里有你想感知的奇葩文化，的文,化的文,化文,化文化之旅，文化故事会。欢迎打开今天的历史传奇。大家好，《地雷战》是中国人最熟悉的电影。电影表现了抗日战争时期，我国军民在华北地区极为艰苦的情况下，创造出来的独特的战法。地雷战打得鬼子闻风丧胆。在地雷战当中，人民抗日武装发展壮大起来。鲜为人知的是，华北地雷战当中有一批科学技术人员，这些科技人员为地雷战付出了极大的心血，甚至是生命。他们的事迹与前方战士一样可歌可泣。本期历史传奇为您讲述地雷战中的科学家。冀中抗日根据地地处大平原，没有山脉、湖泊，北日军重点驻兵的三条重要铁路包围着，又靠近日寇统治中心北平、天津、保定、石家庄，成为开展游击战最为艰难的地区。1938年春天，抗日战争正处于艰难时期，八路军急需枪支弹药。在这种条件下，抗日军民。被逼出了地雷战这个适合冀中平原的战法，可是问题随之而来啊！一没有人会造地雷，二缺少造地雷的器材和原料。这个时候，冀中军分区司令员吕正操想到了科学家，他找来了冀中军区二分区参谋长张真。张真曾在辅仁大学化学系当过老师。他认识不少北平、天津的爱国技术专家。张真接受军区司令员吕正操的命令，秘密潜回北平，找到他的辅仁大学同学孙鲁，动员他和自己一起寻找动员科学家到抗日根据地工作。孙鲁回到天津老家，在英租界找到熊大缜。孙鲁向熊大缜介绍了集中情况，熊大缜表示非常愿意参加。并同时找到了他的导师叶企孙。说到地雷战中的科学家，首先得说一说叶企孙。一九一八年，叶企孙在清华学校毕业后赴美国学习。一九二零年六月，获芝加哥大学理学学士学位。一九二三年六月，获哈佛大学哲学博士学位。叶企孙先生是中国物理学事业的铺路人，著名的科学家华罗庚、吴有训、钱三强、钱伟长、李政道、杨振宁等许多人都曾受过叶企孙老师的培养。1929年，清华大学理学院成立，叶企孙担任院长。抗日战争期间。叶企孙任教于西南联合大学。抗日战争胜利之后，继续担任清华大学理学院院长。吕正操司令员派张真到北平的时候，叶企孙先生正在天津养病。熊大缜是叶企孙最看好的门生，也是他的助教。这时，叶企孙正准备让熊大缜去德国深造，熊大缜也正准备完婚之后远行欧洲。熊大震听说八路军准备开展地雷战的事情，兴奋异常，觉得这是科学工作者为抗日战争直接出力的好机会。他决心放弃出国机会，推迟婚期，到冀中抗日炮火中去。熊大震虽然决心已定，但是还得听老师的意见。他向叶启孙老师讲出冀中根据地要开展地雷战，急需科技工作者，但没有说出自己的决心。叶启春老师听说抗日需要制造地雷的专家，又从学生的话语中听出熊大忍的想法，便毫不犹豫地说：“国难当头，国事为重，我支持你到战斗前线去。”话虽说的轻松啊，但出口之后，叶启春心中沉重异常。自己的得力助手，刚刚25岁的熊大缜是自己这么多年才发现的一个好苗子。这个熊大缜如果继续深造，将来在学术上的成就是不可限量，对国家的贡献难以预测。可是抗日战争如火如荼，这个时候什么都不能说了。不但让学生上前线，叶企孙还暗暗下定了有一天自己也去抗日战争第一线的决心。在叶启孙的鼓励下、帮助下，熊大缜决心到冀中抗日根据地去。熊大缜的行动带动了一大批北平爱国热血青年学子，好多人跟熊大缜一起去了抗日战争最艰苦的冀中根据地。这些人包括清华大学化学系学生汪德熙、化学系研究生林峰、机械系实验员胡达佛、物理系实验员。严玉昌，物理系学生葛廷穗，物理系职员何国华，生物系实验员张瑞清，地学系学生李广信，经济系学生朱义德，以及燕京大学物理系学生张芳，毕业生李猛和北平大学电机系毕业生刘维。熊大缜通过北平地下党关系进入冀中军区根据地之后，立刻受到了冀中军区司令员吕正操的赏识重用。不久之后，他被提升为冀中军区供给部部长，着手筹建技术研究社，以开展烈性炸药、地雷和雷管以及无线电的研制工作。吕正操将军的回忆录中写道：“熊大缜任职后。”通过关系和各种渠道购买了几十部电台的原材料，将十二个炸药桶埋在铁轨下，在几百米外接上引爆器，埋伏下来等待。一会儿，敌人先从沿铁路一侧的公路上开过一辆巡逻车探路，又从铁路上开过一辆压道车清道，然后才是满装军火的列车开过来。随着“轰”的一声巨响，火车头便飞上了天。接着是车上的军火接二连三的大爆炸，火光冲天，震耳欲聋。这次行动之后，他们又多次出动炸火车、炸桥梁、炸碉堡，炸得敌人惊恐不安，交通线经常遭到破坏、嗯。技术研究所的研究工作终于有了成果。在熊大镇汪德熙的领导下，冀中根据地的炸药厂也不断壮大，到后来竟建成了一座拥有 2,000 多工人、能制造大批量地雷、手榴弹、副装子弹、制弹筒弹、能修理各种枪械的大型兵工厂。熊大镇汪德熙多次受到吕正操司令的嘉奖。1938年底，在唐县北大碑村。聂荣臻司令员接见了熊大缜，对纪言社和炸药厂大加赞赏，并嘱咐要尽力的扩大规模，争取更多的知识分子到根据地参加工作。美国派观察组到冀中考察，看到熊大缜后，惊叹地说：“你们真有本事啊，和美国的火箭一样啊！”吕正操回忆说：“美国观察组在外国报纸上发表文章。”说他们美国的技术在中国的晋察剂都有后来汪德熙因工作需要离开根据地到昆明去，张芳全面负责炸药厂的工作。张芳把研制炸药的经验写成书面材料，散发到各个抗日根据地。朱德总司令所在的。晋冀鲁豫根据地也办起了子弹厂，但由于造出来的火药不好用，子弹厂生产不出子弹。朱总司令亲自下令，请张芳到晋冀鲁豫根据地传授技术。张芳到后一个月，子弹就可以源源不断的供应了。张芳原本只懂物理实验方法，对化学是个门外汉，全靠汪德信临走时留下的一大本英文版的火药学，自学成了火药专家。在一次试验当中。张芳右手的三个指头都被炸断了。当时根据地生活艰苦，普通战士每月一元津贴，朱总最高也只是每月五元，而张芳每月十二元。朱老总说：“张芳为了炸药残疾了，得特殊照。”当年八路军曾经搞到一批氯酸钾，着手试制炸药。但是用的是传统的翻晒方式，在屋顶上干燥，曾出现过连人带屋顶都炸飞的事故。在当时的条件下，防止炸药自爆成了难题。熊大缜多次潜回到天津，请教老师叶启孙。叶启孙听说熊大缜领导的技术研究社面临一些实际困难时，不顾身体不好，非要亲自到记忆中根据地了解情况。由于弟子们的再三劝阻，才没有成行。叶启孙对根据地造地雷的事放心不下，他马上让自己的实验员严玉昌前往冀中。严玉昌化名门本中，秘密进入冀中抗日根据地。门本中本是清华大学的一个勤杂工，叶启孙见他对科学有特殊兴趣，也有聪明能干，破格替他为实验员，做自己的助手。由于多年的教学实验，门本中对炸药有丰富的知识。他一到根据地就解决了炸药自爆的问题，还设计出根据地特定条件下可以生产的电雷管电路。这时，制造地雷所需的紧缺军用物资，也通过叶企孙先生和他的学生们从北平、天津冲破日军封锁线，源源不断运来，为当地抗日事业解了燃眉之急。有了地雷，冀中居民如虎添翼。地道战、地雷战、伏击战等神奇的战法，打得日寇日夜不宁，心惊胆战，风声鹤唳，草木皆兵。富平县五丈湾村民兵李勇爆炸组，利用地雷先后炸死炸伤日伪军三百六十二人，炸毁汽车二十五辆。天井关之战，一种专炸坦克的地雷，把日军第八联队的装甲车炸毁。日本报纸报道了八路军有反坦克地雷，从此便不敢大摇大摆的进入冀中了。日军的华北驻屯军速政作战指要当中用了相当的篇幅指导日军应付地雷战。为什么会发生？他们为什么要这么做？以记者的身份探索历史的真相。关注历史传奇，知晓历史背后的故事。历史传奇，历史传奇。就在冀中地雷战开展的有声有色时，大祸降临到科学家们的头上。1939年春天，各个根据地都成立了锄奸部，发起了一个旨在清洗汉奸特务的锄奸运动。冀中军区也成立了锄奸部，锄奸部不能不干活，不能没成绩，于是就瞄准了知识分子成堆的供给部。季延社是重点，熊大枕是头子。当时是国共合作，共同抗日。1938年秋天的时候，国民政府河北省主席陆中林下令要吕正操让出冀中，向冀东发展。这样的要求，吕正操当然不能接受。国共两支抗日武装面临的是摩擦甚至火拼。熊大臣表示应该求同存异，一致对敌，避免摩擦。这引起了一些政治嗅觉灵敏者的严重关注。加上熊大缜多次化妆到敌占区采购军火，更引起一些人的怀疑。1939年1月，陆中林派一个考察团到冀中，有个叫方平的团员到供给部。熊大缜见方平是读书人，便试着用英语与之交谈。方平说的一口流利的英语，双方一下子交流顺畅起来。他们越聊越投机。供给部政委王文波在一旁听不懂，又气又恼。将这个事情当成特务嫌疑上报，于是军区锄奸部工作人员轻而易举的、干净利落的一网打尽，抓捕了熊大人、文本忠、张芳、李广信、刘维、李猛、胡达佛等纪言社全部的技术员，接着又把工企部、炸药厂、印刷所、卫生部、医院、电台、银行、学校、报社、商店、教会等机关中平津地区来的所有知识分子，通通抓了起来。总共100多人，锄奸部搞出了一起轰动一时的大特务汉奸案。这些所谓的大特务汉奸是二分区参谋长张真从城里弄来的，张真成为引狼入室的罪魁祸首，受审次数最多，受刑最重的自然是熊大珍，主要罪名是国民党特务。主要罪证则是一封密信，密信是从天津送到冀中军区供给部的一批伪装成肥皂的 TNT 炸药夹带的，内容是：你派来的人我们已经见了，你们需要的东西已送了几批，急需的物资最好在秋收之前由河运较方便。信尾的署名是天津党政军联合办事处。傅坚不认为这是国民党在天津的特务机关，白纸黑字，铁证如山。而后来的调查证明，事实上他却是一个国共合作的统战组织。当时是国共合作，即使是真的与国民党联系，也是正当的。这个组织帮助八路军为抗日根据地运送炸药，这样一封密信却被当成了罪证。当过东北军将领的吕正操司令员也在锄奸人员的怀疑之中。司令员明知被抓的是一群满腔热血。舍身为国的爱国者却无力营救。冀中抗日根据地一下子抓了这么多知识分子，远在延安的党中央震惊了。党中央派彭真和许建国等人到冀中复审，复审最后的结论是：逼供不足为凭，除奸扩大化应予纠正。除熊大缜尚需进一步审查之外，其余人员全部释放。1939年夏天。日军对冀中根据地发起了更为疯狂的大扫荡，军区主力转移，审讯时被拷打受伤的熊大缜无法跟上队伍。锄奸部一名负责押解犯人的战士喝道：“快走，磨蹭什么？想逃跑啊？”自尊自爱的熊大枕说：“别那么凶好不好？”锄奸部的战士说：“哼，对你这种汉奸特务，还用得着客气？”熊大准说：“我是集中军区供给部部长，你手里的枪和子弹就是我造的，我怎么是汉奸特务？”两个人吵了起来。战士说：“哼，就是汉奸特务，走，再不走毙了你！”一生坚持真理的熊大准不肯，他就站住了。那个战士真的拉开枪栓，推上子弹，枪口黑洞洞的对上了供给部部长熊大准的脑袋。勾上了扳机。就在这一刹那，熊大人说话了。他说：“听着，造一粒子弹不容易，留着打鬼子吧。你要真的想弄死我，就用石头。”这个人真的放下了手枪，真的举起了石头。年仅二十六岁的清华才子熊大人。造出无数让鬼子闻风丧胆的地雷的熊大人，死在了石头之下，最有价值的脑袋也没有硬过石头。爆破专家文本忠也死了，死的也很惨，但他很愿意这样死，因为没有熊大人那样的遗恨。患有严重肺结核的文本中，穿农民的裤子，头上包着白手巾，一村一村的走，手把手的将拿锄头的庄稼汉们教成会造雷、会玩雷的地雷高手。在冀中根据地，大人孩子没有不认识地雷大王文本中的。一九四二年五月八日。河北省安平县武莫村突然被鬼子包围，鬼子将全村老百姓用刺刀圈在一起，逼问谁是八路军，谁是造地雷的门本忠。百姓将门本忠护在身后，就是一言不发。鬼子拉出一个砍了头，又要拉一个。门本忠从人群中冲了出来，说：“我是门本忠，不许再杀人。”鬼子恨死了门本忠。用铁丝穿过他的锁骨，拖在大街上转。科学家门本中高喊口号，痛骂不绝。日寇用刀割他的舌头，最后又用小刀一刀一刀削下门本中的肉。门本中烈士牺牲的时候46岁，留下艰难度日的老少六口人。在今年抗日战争胜利的时候，我们也应该给这些为民族解放战斗牺牲的科技工作者献上鲜花。讲述地雷战的故事时，也应该讲一讲这些已经被遗忘的不拿枪的战士。抗日战争期间，清华才子熊大缜、爆破专家门本忠，把生命留在了晋冀鲁豫根据地。但是，几十年后。余下的学生和科学家们成为祖国科学事业的栋梁，为中华人民共和国造出了原子弹、氢弹和人造卫星。今天的历史传奇就为您讲述到这里，感谢您的收听。